0: Weltbeweger. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Mein Name ist Simon Dirks und in diesem Podcast berichten wir über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Der Podcast heute ist eine Spezialausgabe aus traurigem Anlass. In den Medien haben wir gestern gehört von der Sprengung des Kachovka-Staudamms in der Ukraine nahe der großen Stadt Cherson. Und ich habe heute bei mir Albert Giesbrecht. Er ist Bereichsleiter für Osteuropa hier bei der Allianzmission und ist mehrfach schon in die Ukraine gereist und dort auch mit unseren Partnern verbunden. Albert, herzlichen Dank, dass du dabei bist.
1: Hallo Simon, vielen Dank, dass ich heute berichten darf.
0: Albert, wir haben von der Sprengung des Staudamms gehört. Äh, die Höhe des Pegels ist noch nicht erreicht. Die Stadt Cherson steht, oder das Gebiet Cherson steht teilweise schon unter Wasser. Du hast mit Andrei gesprochen. Er ist Leiter unseres Partnergemeindebundes in der Ukraine und wird auch beim Freundestag am 17. Juni, so hoffen wir, hier in Eversbach vor Ort sein als Redner. Er wohnt nicht in Cherson, sondern in Dnipro, also oberhalb des Schausdamms. Was hat er berichtet? Wie geht es den Leuten der Region?
1: Die Menschen sind sehr aufgeregt. Das ist eine neue Phase des Krieges, eine neue Eskalationsstufe. Und die Menschen bewegt, welche nächste Stufe erreicht werden soll. Schon jetzt berichten manche aus Russland, wir sollten mehrere Staudämme äh, sprengen lassen, hm. damit die Ukraine einknickt und auf einen angeblichen Frieden hinsteuert beziehungsweise ein viertes Konflikt. Hm. Und diese Fragen bewegen die Menschen. Wie geht's weiter? Und natürlich die das Ausmaß dieser Katastrophe, die noch keiner genau beziffern kann in vielen Bereichen des Lebens, äh, das bewegt die Menschen heute ganz besonders, sowohl oberhalb von äh, Staudam, weil da das Wasser runterkommt und nicht das notwendigen äh, notwendigen notwendige Pegel hat, zum Beispiel das Atomkraftwerk, mhm. das auch von dem Wasser gekühlt werden muss, aber auch unterhalb natürlich, wo Menschen mhm. zu Schaden gekommen sind.
0: Mhm. Danke dir. Du bist auch regelmäßig in Kontakt mit Juri. Wir hatten ihn hier schon im Podcast an verschiedenen Stelle berichtet. Er ist Pastor in Kramatorsk, nahe der lange, lange umkämpften Stadt Bachmut, wo sich die Frontverläufe ein bisschen zugunsten der Ukraine verändern momentan. Was hörst du von dort aus Kramatorsk?
1: Zum einen sind wir sehr dankbar, dass äh, der Kriegsverlauf oder äh, die Frontverlauf nicht sich weiter Richtung Kramatorsk bewegt hat, sondern die Ukraine haben es gestoppt und sind sogar jetzt gehen Richtung Makhmut wieder zurück und erobern so kleine Gebiete. Das entspannt die Situation in Kramatorsk auf die einen Seite. Auf der anderen Seite gab es letzte Wochen viel mehr Raketeneinschläge. Mhm. Bis heute, Gott sei es gedankt, sind von den allen tausend etwa Menschen, die die Gemeinde zur Zeit erreicht, in vier Gottesdiensten, niemand zu Schaden gekommen. Mhm. Niemand direkt zu Schaden gekommen. Wow. Das ist ein großes äh, Geschenk und äh, Grund zur Dankbarkeit. Und dass es, das bedeutet auch, dass wir trotz der Einschläge weiter die Gemeinde unterstützen. Pro Woche in vier Gottesdienste die sie gestalten dort und neuerdings unterstützen sie auch mit Lebensmitteln, mhm. weil zwei Hilfsorganisationen abgesprungen sind. Die haben lange Zeit unterstützt. Pro mhm. Wochenende sind das etwa 3,5 Tonnen Lebensmittel. Jedes Wochenende. Jedes Wochenende in vier Gottesdiensten die Gemeinde zur Verfügung stellt. Und jetzt äh, haben wir durch einen Großspender Gott sei es gedankt und hoffen auf weitere zweckgebunden spenden, dass wir den Jury mit den Teams unterstützen können mit Lebensmitteln, damit sie auch weitermachen können. Die machen auch ohne Lebensmittel weiter, das ist nicht äh, nicht direkt abhängig, aber weil die Menschen dort Arbeit verloren haben, kein mhm. Einkommen haben, Kramatorsk, äh, wollen wir sie unterstützen, die Gemeinde will sie unterstützen. Und das zweite ist, er hat drei bis vier Teams zurzeit, die ihn unterstützen, in der ganzen Organisation, der Gottesdienste und der Verteilaktionen. Und diese Teams brauchen äh, Mobilität. Und wir haben äh, eine Aktion gestartet, Fahrradsammelaktion. Und Gott sei es gedankt und Dank der Spendern haben wir über 35 Fahrräder gesammelt. Mhm. Und ein kleines Team aus der FGM Monshausen wird, das, wird die Fahrräder dann auf Vordermann bringen und fit machen. Und äh, wir erwarten noch ein paar Fahrräder, die dann wie geplant die Pastoren Juri und Andre, wenn die dann hier in Deutschland gewesen sind, zurück auf dem Heimweg mitnehmen werden mit äh, einem äh, Paar von äh, Fahrern, die sie dann auf den Weg nach Hause bringen.
0: Fahrräder schlicht aus dem Grunde, damit... Ähm die Mitarbeitenden, die Einsätze fahren, die Möglichkeit haben, das zu machen und das mit Fahrrädern tun, weil sie da viel einfacher durchkommen als mit anderen motorisierten Fahrzeugen wahrscheinlich.
1: Absolut richtig. Das ist dann günstig mhm. und das ist möglich. Kaum einer kann sich heute ein Auto leisten dort oder Auto unterhalten. Mhm. Deshalb ist natürlich Fahrrad und kleine Mengen an Lebensmitteln transportieren mhm. oder Menschen besuchen zu Hause mit Lebensmitteln. Mhm. Manche andere organisatorische Dinge natürlich optimal. Mhm. Karmators ist nicht so eine große Stadt, mhm. äh, die ist äh, so, dass man die schnell mit dem Fahrrad überall erreichen kann. Von da ist das eine sehr praktische, sehr gute Hilfe für die mhm. Menschen dort.
0: Danke dir. Das ist eine von vielen Wegen, wie wir als Allianzmission gemeinsam mit Partnern hier in Deutschland, gemeinsam mit Partnern in der Ukraine und umliegenden Ländern seit über einem Jahr helfen. Was läuft da sonst noch aktuell?
1: Was wir auch äh, unterstützen, ist schon seit einiger Zeit unsere Partnergemeinden Chenivce, mhm. die wir unterstützen, in ihrem Bauteam einsetzen. Zunächst mal war es in Kiew, im Kiew-Gebiet. Mhm. Seit einiger Zeit fahren die nach Cherson, Cherson-Gebiet, mhm. in einem be äh, befreiten Gebiet, ja. haben die Ortschaften ausgesucht, wo keiner hinfährt. Zum Teil sogar auf die Insel, die zurzeit ja unter Wasser stehen, besucht, wo keiner hinkommen äh, wollte und haben die Menschen dort unterstützt mit äh, Medikamenten, mit Lebensmitteln, mit äh, kleinen Reparaturen von Häusern, Dächer, mhm. Fenster, Türen, also dicht, die Häuser dicht gemacht. Ja. Jetzt sind unsere Partner in besonderer Aufregung, weil sie jetzt viele im Chasson-Gebiet kennen und die Arbeit dort gemacht haben, was jetzt passiert ist. Ja. Sie werden jetzt mit uns gemeinsam überlegen, was notwendig ist. Das wissen wir noch nicht. Wir werden in den nächsten Tagen darüber nachdenken, was und wie können wir helfen, was an Not da ist. Vermutlich mhm. sind viele Menschen gestorben. Mhm. Es werden berichtet auch schon, dass äh, äh, manche einzelne Ehrenamtliche, die unterwegs sind mit Booten schon Leichen sehen auf dem äh, auf dem Wasser, die umfahren müssen werden und so weiter und manches andere, was da auf einen wartet. Darauf mhm. wollen sie sich vorbereiten und wir wollen sie dabei unterstützen.
0: Mhm. Ähm, was, wenn du mit äh, unseren Partnern der Ukraine sprichst, von ihnen von ihnen hörst über, über das, was sie erleben, was bewegt die Menschen am meisten? Wofür können wir konkret beten als äh, Zuhörer des Podcasts?
1: Ich denke natürlich zuallererst, dass äh, die Waffen schweigen. Hm. Das ist nach wie vor schlimm zu sehen. Es gibt auch Videos, besonders im ukrainisch-russischen Internet Verlauf äh, Videos, wie Menschen äh, auf dem Video sterben. Hm. Das sind Spezialeinheiten, die in ihren Helmen äh, Videokameras haben und äh, berichten oder, oder zeigen. Also das Sterben geht weiter, hm. Verstümmeln geht weiter. Hm. Unsere Manche Pastoren haben schon so viele verstümmelte junge Menschen gesehen, dass es kaum zu ertragen ist. Hm. Deshalb das erste Gebet natürlich, dass die Waffen schweigen, dass die Verantwortlichen der Länder äh, wirklich einen Weg finden, dass der zum Krieg, zum Frieden kommt. Mhm. Das ist Nummer eins. Das zweite ist, weiter beten für die verantwortlichen Gemeinden, mhm. die schon im zweiten Jahr, ja eineinhalb Jahre jetzt schon, verantwortlich mit vielen Ehrenamtlichen aus der Gemeinde diesen enormen äh, Dienst unter Menschen tun. Wie ich schon berichtete, sind ja manchmal bis zu 50, 80 Prozent der Gemeinden geflohen ja. in den Westen. Mhm. Und nur ein kleiner Prozentsatz ist zurückgekommen. Und die Gemeinde mit dem Rest der, die Gemeindepastoren mit dem Rest der Gemeinde plus neue Menschen äh, bedienen und äh, unterstützen die Menschen in ihren Städten und in ihrer Gegend dort. Mhm. Viele Menschen kommen in die Gemeinde und suchen nach Halt, nach Hoffnung mhm. und nach, äh, nach Unterstützung auch, äh, seelsorgerliche Unterstützung. Ja. Betet auch, das sagen mir viele Pastoren, dass eine ja wie sie sagen eine armee von seelsorgen äh, die brauchen und vorbereiten müssen damit äh, mit dieser masse von menschen die direkt oder indirekt betroffen sind vom krieg auch wirklich unterstützt werden können mhm. und diese not die in die gemeinden kommt dass diese not dieser not begegnet werden kann seelsorgerlich äh, und evangelisch äh, missionarisch
0: danke dir eine sache die ja auch seelsorgerlichen anteil hat ist ähm dass, so widersinnig dich das auch anhört, äh, unsere Partner in GenfC aktuell dabei sind, ein Freizeitzentrum zu kaufen, mitten
1: im Krieg. Kannst du uns dazu was erzählen? Ja, sehr gerne. Wir haben eine gewisse Erfahrung schon mit äh, zum Beispiel Preisentwicklungen in solchen Ländern, wo Krieg war oder ist, äh, dass wir hoffen, oder wir meinen, wenn jetzt bald der Krieg zu Ende ist, steigen die Preise in, in der Ukraine enorm. Deshalb ist der Zeitpunkt, jetzt etwas äh, Perspektives zu erwerben, mhm. mit der äh, Perspektive in Zukunft ist jetzt wichtig. Ja. Und deshalb sagen wir, wir wollen auch nachhaltige Projekte jetzt schon starten. Mhm. Genau das gleiche, wie wir auch gestartet haben, den ähm, Aufbau von Bauteams. Ja. Genau. für Wiederaufbau der Ukraine, wenn der Krieg zu Ende ist. Mhm. Dass wir viele Bauteams schicken und jetzt schon diese Datei pflegen und Bauhelfer aufnehmen dort. So auch diese Freizeit, das, ist das Freizeitzentrum ist ein sehr günstig gelegen, elf Kilometer von der Stadt Genfz entfernt und trotzdem mitten in der Natur. Mhm. Ein fertiges Freizeitzentrum. Das, die Sache ist die, dass die Gemeinde schon über 20 Jahre sehr effektiv und segensreich Freizeitarbeit macht, mhm. wodurch die meisten jungen Menschen zum Glauben finden. Okay, wow. Diese Freizeit wollen wir fortsetzen, äh, ermöglichen, mhm. dass sie auch wirtschaftlich besser wird. Wenn sie eigenes Freizeitzentrum haben, dann ist es wirtschaftlich mittelfristig wesentlich günstiger. Mhm. Das, zweite, das zweite Punkt ist, dass immer mehr Langzeitflüchtlinge in CENFC landen, die nicht mehr zurück können. Ob jetzt durch äh, Kriegszerstörung der Häuser oder das äh, Gebiet besetzt ist von den Russen, die können nicht mehr zurück. Die bleiben ja. in CENFC und diese Leute müssen irgendwie untergebracht werden. Mhm. Und immer mehr auch jugendliche Teenies und Kinder aus den Flüchtlingsfamilien aufgenommen werden in die Freizeit, die aber kein, nicht Geld bezahlen können. Okay. Das heißt, wir und die Gemeinde muss finanzieren die Freizeit. Und wenn die Freizeit insgesamt wirtschaftlich günstiger wird, ist es möglich, da noch mehr Flüchtlingskinder und Jugendliche aufzunehmen und noch mehr Freizeiten durchzuführen. Deshalb okay. ist es ein nachhaltiges, ein perspektivisch wichtiges Projekt, was wir jetzt äh, gerne erwerben möchten und der Gemeinde helfen möchten zu erwerben um dann in der Zukunft wirklich der präpariert viel mehr tun zu können und auch natürlich auch evangelistisch, missionarisch, sozial unterwegs zu sein.
0: Danke dir. Echte Hoffnungszeichen inmitten ja. dieses bitteren Krieges und der bitteren Entwicklung der letzten Tage. Was perspektivisch auch dazu dazugehört, da werden wir an anderer Stelle noch einmal ausführlicher zu berichten, ist, dass wir im Kontext von Business for Transformation, also Unternehmensgründung als Missionsstrategie, auch ähm, auf der Suche sind nach deutschen Unternehmern und Investoren, die willens sind, für den Wiederaufbau der Ukraine frühzeitig als deutsche Unternehmer, als deutsche Investoren zu investieren, damit in der Ukraine ähm, Unternehmen aufgebaut werden können, die nachhaltig nach Kriegsende für den Wiederaufbau des Landes äh, einen Beitrag leisten können. Dazu sprechen wir ein anderes Mal. Ein Hoffnungszeichen, dass für uns beide, die wir gerade in Eversbach, in Mittelhessen sitzen, ganz vor der Tür ist, ist, dass ähm, hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Eversbach eine ganz große ukrainische Community sich sammelt, aus den ganzen umliegenden Dörfern Geflüchtete, die hier gemeinsam Gottesdienst feiern und inzwischen wirklich eine eigene... Gemeinde in der Gemeinde entstanden ist mit jeden Sonntag, ich glaube so ähm, 80 bis 100 äh, Erwachsenen und 50 bis 80 Kindern, die, die hier das, den Gottesdienst äh, die Gottesdiensträume bevölkern. Du bist eng mit ihm in Kontakt, du bist dort auch immer wieder im Gottesdienst. Was sind ihre Anliegen, was bewegt sie?
1: Natürlich bewegt sie, Simon, ähm die Tagesereignisse. Ja. Manche sagen, sie wachen auf und schauen als erstes ins Telegram oder in die sozialen Medien, mhm. was passiert in ihrem Gebiet, wo sie herkommen oder was passiert insgesamt in der Ukraine. Mhm. Und das geht tagsüber, den ganzen Tag. Mhm. Leider sind manche sogar sehr, sehr stark damit verbunden. Und dieses Ereignis gestern mit dem Staudamm hat auch viele mitgerissen. Ja. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, mhm. Christus Ukraine heißt das, für diese Gemeinde hier, und da schreiben sie sofort auch, was können wir tun, mhm. wo können wir helfen, welche Boote können wir irgendwo ordern oder wie können wir in der Evakuierung der mhm. Leute helfen. Mhm. Ja. Das bewegt sie sehr. Zum Gebet wird natürlich aufgerufen, sehr mhm. stark. Und immer wieder auch einzelne Aktionen mhm. von Deutschland, wo die Menschen sind zusammen hier, auch wir als Allianzbücher unterstützen sie auch bewusst mhm. in ihrer Anstrengung zu unterstützen, ihre ja. Menschen, Gemeinden, ihre, ihre Nachbarn und wie auch immer, dort in der Ukraine, das läuft und die sind auch dran. Ja. Wir freuen uns, dass die auch hier so aktiv sind und nach ihren Möglichkeiten helfen. Und von da sind sie zwar hier, außer also mit ihrer Seele, mit dem Herzen sind sie dort mhm. und versuchen dort zu helfen. Mhm. Und wir versuchen gemeinsam mit ihnen da zu helfen, wo wir können. Danke dir.
0: Zum Abschluss die ganz persönliche Frage, du äh, Albert, ähm Du bist an vielen Stellen ganz nah verbunden gewesen mit unseren Partnern. Du bist gleich nach Kriegsausbruch mehrfach in die Grenzgebiete gereist. Du bist ähm, seit Kriegsausbruch dreimal in der Ukraine gewesen, auch in unmittelbarer Nähe des Grenzverlaufes gewesen. Hast unsere Partner vor Ort besucht, hast Netzwerke geknüpft, Gemeinden ermutigt. Ähm, gleichzeitig hast du mit dazu beigetragen, dass diese ukrainische Gemeinde hier vor Ort entstanden ist. Bist oft Ansprechpartner und Dolmetscher gewesen gewesen. Was sind für dich Hoffnungszeichen in all dem Schweren, das in den letzten eineinhalb Jahren rund um den Ukraine-Krieg passiert ist? Was hält dich über Wasser?
1: Also für mich ist das Wesentliche, die Fähigkeit zu haben, den Karos Gottes zu sehen, hm. mitten in der Tragödie. Hm. Chaos Gottes bedeutet ja der Moment Gottes, der Moment, wo Menschen parallel zu der Tragödie, zu dem Krieg, zu der Zerstörung und Tod Gleichzeitig nach Gott suchen und in Gott ihre Hoffnung finden, hm. neues Leben finden und dazu beizutragen, das zu sehen hm. und das zu fördern, dazu beizutragen, Gemeinden, die das auch sehen, in der Ukraine zu fördern, zu beizutragen und zu sehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Wir haben auch erlebt, dass hier schon in Eversbach auch schon zwei zum Glauben gekommen sind hm. und manche Nachfragen konkret, was bedeutet Bekehrung, so weiter. Hm. Das sind für mich äh, Momente der Motivation, der Freude, weil das das Wichtigste Menschen mitten im Krieg Hoffnung zu geben. Ja. Und wir haben eine begründete Hoffnung, die wir geben können durch das Evangelium. Und das zu sehen, zu erleben und dazu beizutragen, denke ich, äh, treibt mich, mhm. das bewegt mich und das motiviert mich. Ganz herzlichen Dank dir. Für das Gespräch ähm, Links
0: sowohl zu den Möglichkeiten, als Bauhelfer zu helfen, mit Spenden zu unterstützen mhm. ähm, oder auch mit den äh, betroffenen Ansprechpartnern in Kontakt zu kommen, packe ich in die Shownotes und hier noch einmal die herzliche Einladung. Am Samstag, dem 17. Juni ähm, von 11.30 Uhr bis 17 Uhr werden wir hier in Eversbach den AM-Freundestag feiern. Dann werden André und Juri, über die wir gesprochen haben, so sie leben und Gott will live hier vor Ort sein und ähm, als Hauptredner gemeinsam mit zwei Pastoren aus dem Libanon berichten unter dem Thema Umarme das Unplanbare. Genau. Danke dir, Albert, für das Gespräch und weiter viel Kraft und Segen.
1: Vielen Dank, Simon. Dir und den Zuhörern wünsche ich auch Gottes Segen und viel Kraft.